1: Morgen, schön, dass du da bist. Hinter mir liegt ein spannendes Buchprojekt. Ich weiß nicht, was für ein Typ Buchleser du bist, aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin gar nicht so die Leseratte und dann gibt es dieses Phänomen, man fängt mehrere Bücher an zu lesen. Und legt sie dann weg und irgendwann mal wächst der Stapel der Bücher rapide. Wenn du so bist, dann herzlich willkommen in meiner Welt. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ähm, was kann ich tun, damit ich auch mal Bücher zu Ende lese? Und dann habe ich gedacht, ich suche mir Lesepaten. Und ich habe jemanden gefunden, meine Freundin Judith Schmidt. Wir lesen immer zusammen Bücher. Meistens sind es irgendwelche Leidenschaftsbücher, die uns hoffentlich weiterbringen und es läuft so ab, jeder liest für sich ein, zwei Kapitel und dann telefonieren wir, gefühlt stundenlang, manchmal reden wir auch nicht über das Buch, aber ich habe gemerkt, ich habe schon drei Bücher zu Ende gelesen, klasse Jana, danke, <lacht> danke für die Glückwünsche, ähm, aber ich habe gemerkt, mir hilft es Bücher zu lesen, Bücher, die mich weiterbringen. Ein Buch, das wir gelesen haben in den letzten Wochen und Monaten war Leadership Pain, Leiterschaft Schmerz und Schmerz. Und pff, ich sage mal so, kein Buch natürlich, außer die Bibel, hat mich in den letzten Wochen und Monaten so herausgefordert wie dieses Buch. Ich fasse dir mal kurz drei Erkenntnisse aus diesem Buch zusammen. Erstens, ich habe von großartigen Männern und Frauen gelesen, die privat und beruflich durch herausfordernde und krasse und schmerzvolle Zeiten gegangen sind. Mich hat es zutiefst beeindruckt, wie sie mit diesem Leid, mit dieser Krise umgegangen sind. Und zweitens haben wir die Möglichkeit, in unserem Schmerz, in unserem Leid damit umzugehen, wie wir damit umzugehen haben. Also wir haben die Wahl. Entweder die Not, die schwere Zeiten machen uns härter oder es macht uns weicher. Und die dritte Erkenntnis, die wir hatten, wir haben festgestellt, tief in unserem Herzen wünschen wir uns eigentlich ein leichtes Leben. Wir haben keine Lust zu leiden und durch Herausforderungen zu gehen. Aber Fakt ist, wir leben in einer Welt, wo es Herausforderungen gibt. Und in unserem Leben, in meinem Leben und in deinem Leben gibt es Schwierigkeiten. Und die Frage ist, wie gehst du, wie gehe ich damit um? Und am Ende von diesem Projekt haben wir gesagt, lass uns Pain-Partner werden. Jetzt denkt ihr, es ist so ein Teenie-Ding, lass uns beste Freunde forever, ever, ever, ever sein. Aber... Ich glaube, es ist gut, so Painpartner zu haben, weil wenn Herausforderungen kommen oder wenn wir von Leid gebeutet sind, dass andere uns dann mittragen und ermutigen, die ehrlich auch in unser Leben sprechen und sagen, okay, Jana, jetzt hast du genug gejammert und glaub mir, ich kann richtig gut jammern und lautstark, frag meinen Herrn Jesus. Oder die vor allem auch für mich beten und die mich mittragen, wenn ich vielleicht gerade nicht an Gott glauben kann. Und genau um dieses Thema soll es heute gehen. Wir sind mitten in der Serie Elia von Gott bewegt. Wenn man eine Serie auf Netflix anguckt, und ich gehe mal davon aus, die Netflix-Zahlen steigen ja gerade rapide, viele von euch kennen das und schauen auch Netflix-Serien, und am Anfang einer neuen Folge, einer neuen Staffel kommt immer, was bisher geschah. Und um die Folge besser einordnen zu können und auch das... Das was in dieser neuen Folge dann kommt, damit man das besser versteht. Und so ist es auch mit unserer Geschichte. Wir wollen uns kurz angucken, was bisher geschah. Elia, der Prophet, der Mann Gottes, ist am Bach Krit und lässt sich am Morgen und am Abend von den Raben versorgen. Was für ein schönes Leben. Soweit alles schick. Eines Tages ist der Bach ausgetrocknet, weil eine sehr dürre Zeit herrscht. Also es hat lange einfach nicht geregnet. Und dann redet Gott zu Elia und sagt, Elia, geh nach Zachpatz, eine Witwe wird dich dort versorgen. Elia gehorcht und legt 120 Kilometer in der sengenden Hitze zurück per Fuß. Und ich denke so, Respekt Elia, bei diesem Wetter macht er sich auf. Können wir uns gerade nicht so vorstellen, bei uns in Minusgraden. Aber egal, Elia und die Witwe treffen aufeinander und es kommt zu einem spektakulären Vermehrungswunder. Vermehrungswunder. Ich habe heute einen Sprachfehler. Vermehrungswunder. Im ersten Buch, Erster Könige, Kapitel 17, Vers 10, kannst du das nachlesen. Schlag zu Hause mal die Bibel auf. Gönn dir heute Nachmittag einen heißen Kakao und lies dieses wunderbare Wunder. Obwohl eine Hungersnot im Land herrscht, vermehrt Gott das Mehl und das Öl in dem Topf der Witwe. Für die Witwe, für den Sohn und für Elia, aber immer nur für einen Tag. Das ist einen Tag lang reicht. Das geschieht komplett die ganze Dürrezeit über und am Ende von der Wundergeschichte passiert es, dass die Witwe sagt, Elia, du kannst bei uns wohnen und sie nimmt Elia in ihr Haus mit auf. Was dann passiert, das möchte ich mit dir gemeinsam lesen. Wenn du eine Bibel zur Hand hast, dann schlag sie auf. erster Könige, Kapitel 17, Abvers 17-24 bis Die Witwe nahm Elia in ihr Haus auf. Doch nach einiger Zeit wurde ihr Sohn krank. Seine Krankheit wurde so schlimm, dass er nicht mehr atmete. Da sprach sie zu Elia, »Was soll das, Gottesmann?« »Bist du gekommen, um mich an meine Schuld zu erinnern? Lässt du meinen Sohn deshalb sterben?« Er antwortete ihr, »Gib mir deinen Sohn.« Dann nahm Elia ihn aus ihrem Schoß und brachte ihn hinauf ins Dachgeschoss, wo er wohnte. Dort legte er ihn auf sein Bett. Er rief zum Herrn und sprach, »Herr!« »Mein Gott, meinst du es böse mit der Witwe?« »Ich bin doch bei ihr zu Gast.« Willst du ihren Sohn wirklich sterben lassen? Dann legte er sich dreimal auf das tote Kind und rief zum Herrn und flehte. Herr, mein Gott, lass das Leben zurückkehren. Lebenskraft soll wieder in dem Kind sein. Der Herr hörte auf das Gebet des Elia. Die Lebenskraft kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Elia nahm das Kind und trug es vom Dachgeschoss hinab ins Haus. Dann gab es seiner Mutter mit den Worten, siehe doch, dein Sohn lebt. das sagte die Frau zu Elia, jetzt weiß ich sicher, dass du ein Gottesmann bist. Wenn du im Auftrag des Herrn etwas ankündigst, dann ist das die Wahrheit. Was für eine Geschichte. Ich habe dir drei Punkte mitgebracht heute Morgen. Erstens, die Warum-Frage bringt uns nicht weiter. Erst vor kurzem standen alle in dieser Geschichte vor dem Hungerstod. Und jetzt der nächste Schicksalsschlag, der Sohn ist tot. Und für eine Witwe war das in der damaligen Zeit richtig schlimm. Es war doppelt schwer, weil zum einen, wenn sie ähm, also als der Sohn erwachsen wäre, als wenn er groß gewesen wäre, wäre er der männliche Beistand und Beschützer gewesen und er hätte für die Witwe gesorgt im Alter. Und die Reaktion der Witwe ist absolut nachvollziehbar. Sie konfrontiert Elia und macht seine Anwesenheit für das Leid verantwortlich. Was soll das? fragt sie vorwurfsvoll Elia. Du bist doch ein Mann Gottes. Sie weiß, Elia und Gott haben eine enge Beziehung zueinander. Und sie wirft Elia weitere Fragen, weitere Vorwürfe an den Kopf. Warum greift dein Gott nicht ein? Wo ist er in meiner Dunkelheit? Ich spüre nicht, ich fühle nicht. Bist du nur hergekommen, um mich an meine Schuld zu erinnern? Lässt du deshalb meinen einzigen Sohn sterben? Hat die Frau was Schlimmes in der Vergangenheit getan? Wir wissen es nicht. Davon lesen wir nicht in der Bibel. Und wahrscheinlich kennst du auch so Fragen, wenn uns schlimme Dinge passieren, dann stellen wir so Fragen wie Womit haben wir das verdient? Warum lässt Gott es zu? Hat Gott die Hand im Spiel? Ist es eine Strafe? Und ich finde es total faszinierend, wie Elia an dieser Geschichte reagiert. Er geht auf die Vorwürfe der Gastgeberin nicht ein. Er hört sie geduldig an. Ich habe vor einigen Jahren einen Videoclip angesehen von Nick Vujicic, und der hat mich sehr berührt. Der Mann ist ohne Beine und ohne Arme auf die Welt gekommen. Und er sagt zu Gott in diesem Video, ich will nichts mit, mir, mit dir zu tun haben, bis du mir die Frage beantwortest nach dem Warum. Warum hast du meine Arme und meine Beine genommen? Warum kann ich nicht wie andere laufen und was mit den Händen machen? Warum hast du mir nicht das gegeben, was jeder andere hat? Und weiter beschreibt er, dass eine lange Zeit nichts passiert ist und Gott gefühlt geschwiegen hat. Und daraufhin will er sich umbringen. Aber er kann's nicht. Der Gedanke, dass seine Eltern an der Beerdigung stehen, das hindert ihn daran, ihn umzubringen. Und durch einen Zeitungsartikel über einen anderen Mann, der auch eine Behinderung hat, kommt er ins Nachdenken. Und dann sagt er folgendes. Ich habe die Wahl, entweder wütend auf Gott zu sein, für das, was ich nicht habe, oder dankbar zu sein, für das, was ich habe. Gott antwortet auf meine Warum-Frage mit der Frage, vertraust du mir? Was für eine krasse Erkenntnis. Wir haben dir dieses Video verlinkt unter unserem Stream und dann kannst du es dir angucken, wenn du es willst. Wenn du gerade durch schwierige Zeiten gehst, wo du Gott vielleicht nicht verstehst, dann will ich dir sagen, ich habe keine Antwort. Aber ich will dich herausfordern mit der Frage, vertraust du Gott mitten im Leid? Mitten in der dunklen Zeit, in den herausfordernden Zeiten, in der Krise. Der zweite Punkt, klage Gott dein Leid. Wie reagiert Elia auf das Leid der Frau? Elia, er sah den toten Jungen, er nahm ihn auf seine Arme und er trug ihn ein Stockwerk höher. Und Elia geht es hierbei nicht um so eine öffentliche Sensation. Oh, sieht auch jeder, wie ich bete zu Gott? Nein, es war was ganz Persönliches zwischen ihm und Gott. Und Elia, erklagt Gott an, er schreit zu ihm. Elia ist entsetzt und entrüstet und er verbirgt seine Emotionen nicht vor Gott. Der Tod von dem Sohn von der Witwe ist sowohl für die Witwe als auch für Elia ein verstörendes Erlebnis. Aber im Gegensatz zu der Frau geht Elia zu Gott. Und er wirft sich mit seinem Nichtverstehen auf Gott. Er konfrontiert Gott. Die Entscheidung liegt bei mir. Entweder es zieht mich weg von Gott oder es zieht mich hin zu Gott. Mit all meinen Fragen und mit all meinem Nichtverstehen können. Und Elia. Er traut sich, Gott zu hinterfragen und er macht ihm Vorwürfe und er, er stellt eine Verknüpfung her zwischen ihm und dem Tod des Sohnes. Und dann finde ich interessant, in Vers 20, da betet Elia, mein Gott. Weil er weiß, Gott ist der Einzige, der handeln kann. Gott ist der Einzige, der eingreifen kann. Wenn jemand was tun kann, dann Gott. Und er hat ihn erlebt in der Vergangenheit. Und gleichzeitig ist für Elia auch klar, Gott lässt den Jungen hier sterben. Gott ist die höchste und letzte Instanz. Der Teufel und alle bösen Mächte stehen mit Gott nicht auf einer Ebene. Sie sind nicht Gott. Und somit kann nichts geschehen, was nicht zuvor an Gott vorbeigeht. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Aber wenn du in irgendeiner Form von Leid getroffen bist, dann will ich dich ermutigen, renn zu Gott. Sag ihm alles, ehrlich, knallhart, hells aus. Erzähl ihm, wo du ihn nicht verstehst, wie schwer dein Herz ist. Manchmal fällt es einem vielleicht schwer, die Sachen in Worte zu fassen. Ich habe heute ein Psalm im Angebot für dich. Psalm 77 ist ein Klagepsalm. Und der fängt so an, ich schreie zu Gott um Hilfe. Ich gönn dir diesen Psalm. In der Mitte von der Bibel ungefähr findest du die Psalm. Psalm 77. Zurück zur Geschichte. Nach Elias Klage folgt eine Handlung. Und um ehrlich zu sein, ich finde sie ein bisschen merkwürdig in meinen Ohren heutzutage. Elia beugt sich dreimal über diesen Jungen. Aber ich will da gar nicht den Blick drauf lenken, sondern eher auf die Rolle der Atmung. Kennt ihr das? Wenn man manchmal sowas vorbereitet, denkt man so, ah, da, da. Und zwar hatte ich auch ein Aha-Erlebnis bei dieser Atmung, weil ähm, im Hebräischen gibt's dafür drei Wörter, die im Ursprung oder in der Wortbedeutung dasselbe bedeuten, nämlich Atem, der von Gott gegeben, als er eingehaucht wurde. Also zuerst lesen wir in Vers 17, dass der Sohn nicht mehr atmen kann. Soweit, so gut. Dann Ganz am Anfang in der Bibel beim Schöpfungsbericht lesen wir, dass Gott dem Menschen Atem einhauchte. Adam hat er den Atem eingehaucht, hat ihm Leben gegeben, hat ihn zum Leben erweckt. Und jetzt bittet in Vers 21 Elia genau darum. Gott, gib dem Jungen wieder Lebenskraft. schenke ihm wieder einen Atem zurück, gib ihm das Leben zurück. Und Gott tut genau das, worum Elia ihn bittet. Und Elia nahm ein zweites Mal den Jungen auf die Arme und bringt ihn zu seiner Mama, nur mit dem Unterschied, dass er diesmal lebendig ist. Dein Sohn lebt, sagt er. Es ist, by the way, die erste Totenauferweckung im Alten Testament. Und dieses Wunder bewirkt das, wozu ein Wunder gedacht ist. Es führt zum Glauben an Gott. Steffen, von der dreht und auch schwierige Zeiten und herausfordernde Zeiten erlebt und wie er da damit umgegangen ist, das schauen wir uns jetzt an. Clip up!
0: Hallo, ich bin Steffen. Ich möchte euch etwas äh, erzählen über Erfahrungen mit schweren Zeiten und Erfahrungen des Stillstands. Schwere Zeiten zu Beginn unserer Familienbegründung hatten wir ja mehrere Jahre mit, mit vielen Sternereignissen. Es waren sechs, sieben Jahre Jahre, die uns wirklich an die äh, ja, Grenzen gebracht haben teilweise, viel mit gesundheitlichen Themen beschäftigt waren. Und das ist eine Zeit gewesen, wo viele Stellen in der Bibel für mich nochmal eine ganz andere Bedeutung äh, bekommen haben, weil ich sie natürlich mit diesen Erfahrungen in Beziehung gesetzt habe. Äh, wir sind Psalmen sehr lieb geworden, aber auch Worte, über die ich so, ich sag mal, drüber weggelesen habe, vor wie bei Hiob, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, bekommt dann eine ganz, ganz andere äh, Relevanz und Aussagekraft. Was hat mir in der Zeit geholfen? Äh, ganz klar, das ist die Bibel. Äh, für mich ist das wie ein Stück nach Hause kommen, wenn ich in der Bibel lese, also heute noch so. Äh, das gibt mir, es ist als würde ich einen Raum betreten, der mir Geborgenheit gibt, der wie ein Zuhause für mich ist. Und das andere ist auch die äh, Gemeinde, die uns einfach ganz stark dann auch in der Zeit getragen hat und äh, Rückhalt gegeben hat und Freunde in der Zeit, die uns Rückhalt gegeben haben, Familie, die Rückhalt gegeben hat. Also das war ähm, ja das sind die prägendsten Erfahrungen aus äh, dieser Zeit und eben auch zu wissen, weil äh, Gott hält, ja, wir sind da getragen, wir haben uns auch getragen gefühlt, obwohl ich mich teilweise in Ausnahmezustand Zustand fühlte. Ich erinnere mich, nach einer ja, schweren Nachricht äh, war ich aufgerufen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob zur Predigt oder Gottesdienstleitung, wo ich meinem Pastor sagte, ich, ich weiß überhaupt gar nicht, ob ich in der Lage dazu bin, äh, da vorne zu stehen auf der Bühne oder oder nicht. Ja, das waren also wirklich schon extreme Zeiten, die aber letztlich lebensbringend sind. Und das ist etwas, das schon wir halt nicht so gern, aber. Die Lebenszeiten sind letztlich die, die uns als Mensch, als Menschen am, am stärksten prägen äh, und auch die Zeit, wie wir damit umgehen. Ich erinnere mich immer an ein Bild, äh, was mir ein Sprachlehrer in England äh, vermittelt hat fürs Sprachelernen. Er sagte, wenn du beginnst, eine Sprache zu lernen, ist wie beim Schwimmen. Wenn du auf dem See rausschwimmst, am Anfang siehst du das Ufer immer kleiner werden. Du siehst, dass du dich sozusagen bewegst. Aber wenn du so weit draußen bist, dass du kein Ufer mehr siehst, dann siehst du auch nicht mehr, dass du dich bewegst. Und ich denke, es passt auch gut zum Glauben. ja, Wenn du, so wie ich, jetzt schon viele, viele Jahre im Glauben unterwegs bist und gerade auch in einer Situation, in einer Lebensphase bist, wo wenig extreme Ereignisse auf dich einprasseln, dann siehst du auch die Bewegung nicht. Und dann geht es darum, aus meiner Sicht einfach dran zu bleiben, auch treu zu sein, so wie Gott zu uns treu ist und äh, da ist für mich nach wie vor der Schlüssel äh, Wort und Gebet. Äh, das ist eben für mich was Lebendiges und über wird ja gerade Elia jetzt behandelt. Ich liebe diese Geschichten. Ich liebe die Geschichten äh, des Alten äh, Testaments, also gerade die Geschichten von Abraham, den Erbsfätern, aber auch Elia finde ich eine super Persönlichkeit, äh, von der ich sehr, sehr viel lernen konnte und kann. Das soll es gewesen sein.
1: Vielen Dank, Steffen, für die ermutigende Geschichte, dass ihr trotz Herausforderungen und schweren Zeiten, vor allem auch ähm, als eure Familie noch jung war, ähm, dass da Menschen da waren, die euch durchgetragen haben. Und vor allem fand ich faszinierend, dass ihr den Blick nicht verloren habt auf Gott. Vielen Dank dir. Drittens, der dritte Punkt, Elia glaubt für die Frau. Der Himmel reagiert, wenn er Glauben sieht. Und es bedeutet nicht, dass all unsere Gebete erhört werden, so wie uns, so wie uns es vorstellen, wie wir uns es wünschen. Aber Gott hörte jedes einzelne Gebet, das laut oder leise gesprochene. Und er sieht unsere Tränen, unser Nichtverstehen, unsere Enttäuschung. All das bewegt Gott. Elia bittet an der Stelle von der Witwe, und er hofft und er glaubt für die Witwe. Hey, was ist, wenn andere neben uns nicht glauben können oder nicht mehr glauben können? Vielleicht sogar enttäuscht sind auch von Gott. Hey, lasst uns von Elia lernen und lasst uns sie zu Gott bringen und sagen, ich will für dich glauben. Angelika Farr zitiert immer einen Satz, den sie mal in einem Buch gelesen hat. Und sie sagt immer, Jana, I know someone who is working in a miracle business. Ich kenne jemand, der sich mit Wundern auskennt, und das ist Gott. Und ich finde den Satz total cool, weil es zeigt mir, ich kann Gott nicht verstehen und ich, ich kann wahrscheinlich auch nichts an der Situation ändern. Aber ich kenne jemand, etwas Größeres, etwas Prächtiges, Machtvolles, was die Macht hat, deine Situation und meine Situation zu verändern. Und das ist nämlich Gott. Gott kann. Und ich ich merke gerade in so Krisenzeiten, wo die Nachrichten voll von herausfordernden Dingen sind und Leid sind, da brauchen wir Menschen um uns herum, die uns helfen, den Blick zu ändern. Die uns helfen, einen Blickwinkel, Blickänderung vorzunehmen. Die uns helfen, klar zu schauen, wenn vielleicht die eigene Sicht vernebelt ist. Elia tat es anstelle für die Witwe. Und er tritt für sie bei Gott ein. Er schreit zu Gott. Für die Witwe. Und das Wunder passiert. Und wie reagiert die Witwe? Mit einem spektakulären, atemberaubenden Gottesbekenntnis. Das ist der Wahnsinn. Sie sagt, nun erkenne ich. Nun erkenne ich. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen und erlebt, dass Gott reales, Dass der Gott Israel nicht mehr der Gott Elias ist, sondern nein, er ist auch mein Gott der da ist in schwierigen Zeiten, zu dem ich gehen kann, wenn ich von Leid gebeutelt bin. Gott ist der wahre Gott, der Menschen das Leben schenkt. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst.